0: Salam damai dan sejahtera bagi kita semua Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kisah para rasul 2 ayat 44 Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Bersekutu dan berbagi Saudara, kapankah waktu yang tepat untuk berbagi? Di waktu kita berkelimpahan? Ataukah di waktu kita kekurangan? Mungkin kita akan menjawab di waktu kita sedang berkelimpahan merupakan saat yang tepat untuk berbagi. Akan tetapi, haruskah seseorang menunggu saat berkelimpahan untuk berbagi? Bagaimana kalau seseorang selalu merasa kekurangan? Apakah kemudian tidak akan berbagi? Dalam teks kita saat ini, yang membuat jemaat Kristen mula-mula bisa bertumbuh dengan baik Bahkan diceritakan dalam bacaan kita ini, mereka disukai semua orang dan semakin banyak orang yang bergabung dengan jemaat Kristen mula-mula ini adalah melalui cara hidup jemaat pertama, yang rupanya telah menjadi daya tarik bagi banyak orang pada saat itu. Iman terhadap Yesus yang bangkit, telah memampukan mereka hidup dalam suatu persekutuan yang saling peduli dan berbagi. Tentu mereka sangat memperhatikan pertumbuhan spiritual atau rohani mereka, bertekun dalam persekutuan, doa, pengajaran, dan sakramen. Namun bukan hanya pertumbuhan spiritual yang diperhatikan, Pemenuhan kebutuhan hidup jasmani dan sosial mereka juga mendapat perhatian yang penting. Dalam kesatuan dan kebersamaan mereka, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Harta benda pribadi yang mereka miliki dijual dan dibagi-bagikan kepada sesama sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka juga bertumbuh bersama dalam mendukung dan menopang permasalahan-permasalahan sosial yang mereka hadapi. Sungguh, mereka meneladani cara hidup Yesus. Maka hal yang kita refleksikan saat ini adalah menjadi komunitas yang bersekutu, peduli, dan berbagi adalah karunia roh kudus, sekaligus karya yang harus kita wujudkan dalam mengikuti jejak pelayanan Kristus yang bangkit. Marilah kita hayati cara hidup pribadi dan persekutuan yang peduli dan berbagi ini sebagai karunia sekaligus kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan dan sesama. Selamat bersekutu dan berbagi Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 Ayat 48 Karena itu haruslah kamu sempurna Sama seperti bapamu yang di surga adalah sempurna Sempurna Terdapat sebuah lagu populer Yang diciptakan oleh Andra and the Backbone Dengan judul Sempurna Sebagian liriknya adalah demikian, kau begitu sempurna di mataku. Kau begitu indah. Lagu ini menceritakan seseorang yang sedang jatuh cinta dan sangat mengagumi kekasihnya, sehingga ia memandang kekasihnya begitu sempurna. Akan tetapi, pertanyaannya: benarkah ada manusia yang sempurna? Tentu kita akan menjawab tidak akan pernah ada manusia yang sempurna. Sebaik-baiknya manusia pasti memiliki kekurangan dalam dirinya. Di satu sisi jawaban sempurna itu benar, karena semua orang adalah orang berdosa yang memperoleh pengampunan dalam kasih Allah yang sempurna. Namun, di sisi lain, Ketidaksempurnaan itu kerap menjadi pembenaran bagi manusia untuk terus hidup dalam dosanya. Manusia tidak bersedia diproses ke arah kesempurnaan seperti yang diinginkan Tuhan pada awal penciptaan. Dalam bacaan kita saat ini, Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi sempurna, sama seperti Bapa di surga yang sempurna. Kesempurnaan adalah keharusan dan bukan pilihan. Dalam pandangan Tuhan Yesus, kesempurnaan itu secara khusus terkait dengan sikap kita dalam mengasihi semua orang, termasuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Tentunya tuntutan itu bukannya hal yang biasa. Namun, justru dalam hal yang tidak biasa itulah kita harus menjadi sempurna. Sama seperti kesempurnaan adalah keharusan, demikianlah mengasihi juga suatu keharusan dan bukan pilihan. Dengan mengasihi semua orang, kita menjadi anak-anak bapa di surga yang sempurna. Selamat mengasihi dengan sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Manusia baru Pada umumnya, Orang senang dengan hal-hal yang baru. Salah satunya adalah pakaian baru. Seandainya belum dapat membeli pakaian baru, orang berusaha menampilkan pakaian lamanya secara baru. Entah dengan menambah hiasan atau dengan merombak menjadi model yang berbeda. Paulus mengingatkan umat Kristen di kota Efesus. Agar hidup sesuai dengan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus, iman kepada Kristus seharusnya mendorong mereka untuk berperilaku baik sebagaimana Tuhan ajarkan. Paulus mengajak mereka menanggalkan manusia lama yang menunjukkan banyak kecemaran dan mengenakan manusia baru yang memancarkan kekudusan. Itu berarti kita sebagai orang Kristen seharusnya adalah menjadi pribadi yang setia belajar dan berubah, menjadi seperti Yesus, semakin hari semakin menjadi baik sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimanakah perilaku manusia baru di dalam Kristus itu? Paulus menerangkan, Manusia baru akan berperilaku baik dan benar. Kebenaran ini akan teruji melalui perilaku kita dalam hidup sehari-hari. Kita akan sungguh hidup mengikuti Injil Kristus. Dengan pertolongan roh kudus, kita akan hidup menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita demi kemuliaan Allah. Semangat berproses menjadi manusia baru, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 23. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Lebih penting Seorang pendaki gunung harus memilih perlengkapan apa saja yang akan dimasukkan dalam ranselnya tidak perlu membawa banyak barang dalam ranselnya karena akan menjadi beban yang melelahkan dalam pendakiannya kehidupan seumpama perjalanan pendakian tidak semua kita perlukan dan harus dimasukkan ke dalam tas ransel kehidupan kita dalam hal ini Seringkali kita melihat semua hal itu adalah penting. Karena menganggap semuanya penting, kita lantas menjadi khawatir. Kita dilanda kekhawatiran karena kita tidak bisa memilih mana yang penting dan utama dalam kehidupan ini. Yesus mengenal umatnya. Karena itu ia mengajar dengan banyak perumpamaan dan penggambaran untuk menolong umatnya berpikir dan melihat kehidupan dengan baik. Ia berkata, "Perhatikanlah burung-burung, kakak. -burung Perhatikanlah bunga bakung." Yesus mengajak kita untuk melihat dengan cermat dan belajar. Perhatikanlah bukan hanya sekedar melihat. Memperhatikan dalam rangka menemukan Sang Pemelihara seluruh kehidupan, yaitu Bapa yang di surga Yesus berkata Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu fokus kehidupan bukanlah tentang apa yang diperlukan misalnya apa yang dimakan fokus kehidupan adalah tujuannya mengapa Tuhan mengaruniakan hidup bagi kita Mengerti tujuan hidup akan membawa kita mengenal apa yang sesungguhnya kita perlukan dan apa yang penting untuk hidup ini. Maka, fokuslah dengan tujuan hidup kita, yaitu mengerti dan melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kisah para rasul 7 ayat 5. Dan disitu Allah tidak memberikan milik pusaka ke depannya. Bahkan setapak tanah pun tidak Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya Menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya Walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak Janji Allah Janji adalah ucapan, pernyataan, kesediaan untuk melakukan sesuatu. Janji juga bisa berarti persetujuan antara dua pihak. Kedua arti itu menunjukkan bahwa saat seseorang berjanji, ia harus menepatinya. Padahal, janji selalu melibatkan sesuatu yang belum ada atau belum terjadi. Misalnya, saat ia berjanji dalam janji pernikahan, akan menjadi suami dan istri yang setia. Ia baru akan menjadi suami dan istri. Jadi, janji mensyaratkan adanya kepercayaan dan keyakinan bahwa janji itu akan ditepati. Saat Allah berjanji akan memberikan tanah kepada Abraham dan keturunannya, Abraham belum memiliki anak. Berdasarkan cerita di Alkitab, khususnya di Kitab Kejadian, kita tahu bahwa Abraham sempat hendak menjadikan anak budaknya sebagai ahli waris karena sampai usia tua, ia tetap belum memiliki anak. Namun kita tahu bahwa Allah kemudian menepati janjinya, Abraham memperanak Ishak dan keturunannya menempati tanah perjanjian Palestina. Karya Allah bagi manusia kadang dirasakan seperti janji kosong. Akibatnya manusia sangat mudah untuk berubah percaya. Namun belajar dari janji Allah kepada Abraham kita bisa yakin. Jika Allah menepati janjinya kepada Abraham, Ia juga pasti menepati janji penyertaannya kepada setiap orang. Kita pun diajak untuk menepati janji-janji kita kepada Allah. Tetaplah teguh, karena Allah pasti menepati janjinya bagi kita dan jangan pernah suka ingkar janji dengan siapapun. Tuhan Yesus, memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 43. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Setia Katanya mempertahankan lebih sulit daripada Mendapatkan Ketika seorang laki-laki jatuh cinta dengan seseorang perempuan Dan ia ingin mendapatkannya Maka ia akan berusaha keras untuk mendapatkan Bahkan membuat perempuan tersebut jatuh cinta kepadanya Namun ketika sudah mendapatkan cintanya Dan bahkan hidup berkeluarga merasa bahwa sudah mendapatkan sehingga sering menjadi terlena, bahkan merasa tidak perlu ada upaya lagi untuk mempertahankan cinta. Akibatnya, bisa jadi relasi menjadi biasa-biasa saja, bahkan menjadi tidak harmonis karena tidak mampu mempertahankan cinta. Begitu juga dengan mendapatkan posisi sebagai hamba Tuhan, itu relatif mudah. Seseorang hanya perlu mengenal Tuhan, lalu bertobat, dan menyatakan diri percaya serta tunduk kepadanya. Namun bagaimana dengan mempertahankan diri tetap setia sebagai hambanya? Hal itu akan menjadi hal yang lebih sulit. Seorang hamba sekalipun bisa merasa angkuh, sehingga tidak lagi tunduk kepada tuannya. Seorang hamba bahkan bisa merasa diri sendiri sebagai tuan ketika sang tuan tidak selalu tampak bersama-sama dengannya. Menjadi hamba yang setia bukanlah hal yang mudah. Sebagai orang Kristen, godaan untuk menjadi tidak setia sangatlah besar. Tidak setia mungkin bukan dengan beralih dari iman Kristen, melainkan dengan bertindak sebagai tuan, seperti hamba dalam kisah Lukas orang Kristen bisa menjadi tuan dan Hakim terhadap semua orang karena itu mari beriman dengan setia sehingga kita tidak jatuh ke dalam kesombongan dan mengambil alih posisi tuan kita Tuhan Yesus memberkati Amin Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 74 ayat 11. Mengapa engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? Kehadiran Tuhan Di saat mengalami musibah, sakit berat, atau bencana, kita sering sulit merasakan kehadiran Tuhan yang kita rasakan justru sebaliknya, yaitu kita merasa bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tega, atau Tuhan diam saja. Umat Israel pernah mengalami malapetaka nasional, yaitu tentara Babel menyerang dan menghancurkan Yerusalem dan bait Allah. Padahal, bait Allah adalah pusat peribadahan mereka. Saat merenungkan malapetaka itu, pemasmur bertanya kepada Tuhan, mengapa Engkau menarik kembali tanganmu, menaruh tangan kananmu di dada? pemazmur merasa Tuhan tidak mau menolong mereka. Namun, syukurlah, renungan pemazmur tidak berhenti di situ. Ia mengingat kembali kasih dan pertolongan Tuhan di masa lalu, saat Tuhan membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir dan saat Tuhan memimpin umatnya menyeberang laut ketika dikejar tentara Mesir. Mengingat kembali kasih dan pertolongan Tuhan di masa lalu, membuat mereka kuat dan percaya akan kasih dan pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih, penderitaan juga bisa menimpa kita, bahkan di tengah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Lihatlah betapa banyak persoalan yang terjadi di negara kita. Di saat kita mengalami begitu banyak penderitaan, bagaimana sikap kita? Ingatlah bahwa Tuhan tetap hadir, kasih dan pertolongan Tuhan nyata melalui berbagai cara. Merdeka, 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 Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 9. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari sabat berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Berbuat baik Apa yang menghalangi seseorang untuk berbuat baik? Bisa jadi faktor dari luar akan tetapi bisa juga faktor dari diri sendiri. Misalnya, mereka tidak mampu untuk berbuat baik, merasa takut, merasa hidupnya masih kekurangan, takut beresiko, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, berbuat baik merupakan pilihan yang bisa diambil oleh setiap orang. Pada zaman Yesus, hari sabat dipahami secara sempit sebagai waktu untuk beristirahat dan tidak boleh bekerja. Menyembuhkan orang sakit adalah bekerja. Karena itu, menurut peraturan, Yesus tidak boleh menyembuhkan orang sakit pada hari itu. Namun, Yesus mengajak orang-orang yang ada pada saat itu, untuk meluaskan cara pandang mereka. Alih-alih memandang penyembuhan sebagai sebuah pekerjaan, Yesus menyebutkan sebagai berbuat baik. Tidak ada waktu yang tidak tepat untuk berbuat baik. Karena itu, Yesus menyembuhkan orang itu pada saat itu juga kita pun selalu diperhadapkan pada berbagai keadaan dan pilihan. Terkadang, kita beralasan bahwa keadaan menyebabkan kita tidak bisa berbuat baik. Namun, Tuhan sendiri tidak pernah membatasi kebaikannya karena keadaan. Karena itu, belajar dari tindakan Yesus, Seharusnya kita pun melepaskan diri dari belenggu ketakutan dan aturan untuk berani memilih berbuat baik dalam segala keadaan. Dengan demikian, hari apapun dan kapanpun adalah kesempatan untuk berbuat baik. Marilah tetap berbuat baik kapanpun, dimanapun dan dengan siapapun, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 16-18 Tetapi Yesus berkata kepadanya Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang Menjelang perjamuan itu dimulai ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Pengikut yang benar kita semua pasti pernah bepergian bersama-sama dengan rombongan, baik dengan teman, bahkan saudara. Tentu sangat menyenangkan jika semua orang sudah siap, tetapi sangat menyebalkan jika kita menjemput teman seperjalanan kita tetapi ia belum siap. Kita harus menunggunya mandi, berdandan, dan menyiapkan perlengkapannya. Apalagi jika ternyata tanpa pemberitahuan dan alasan yang masuk akal, ia membatalkan keikutsertaannya. Betapa kecewanya dan menyebalkan! Dalam bacaan kita, tuan rumah yang mengundang perjamuan tentunya juga merasakan kekecewaan yang sama. Orang-orang sudah diundang jauh-jauh hari, perjamuan sudah disiapkan sebaik-baiknya. Ketika tiba waktunya, orang-orang yang diundang lebih memilih kepentingan mereka sendiri daripada datang ke perjamuan itu. Bukankah itu pengecewakan? Penolakan itu menunjukkan bahwa orang-orang itu menganggap sepele perjamuan itu dan pengundangnya. Mereka tidak menganggap penting untuk datang. Mereka tidak menganggap pengundangnya sebagai orang penting, atau perlu ditanggapi dengan serius Mengikut Tuhan tentunya tidak boleh seperti itu Tuhan harus selalu menjadi yang paling utama Tidak ada satu kepentingan pun yang lebih utama daripada kehendak Tuhan Saat Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pelayannya Itulah yang harus dilakukan saat Tuhan menghendaki kita menjadi alatnya, itu pula yang harus dijalani. Demikian pula dengan hal-hal lain. Tuhan memanggil kita turut dalam pekerjaannya, maka sambut dan tanggapilah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Kolose Pasal 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu Hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Jangan dipaksa. Apapun yang dipaksakan atau terpaksa dilakukan tidak akan berakhir dan menghasilkan hal yang baik. Karena pikiran, perasaan, dan tindakan tidak berjalan selaras. Sudah banyak bukti bahwa tidak akan ada Pekerjaan yang selesai dengan hasil maksimal atau sesuai harapan jika dipaksa atau terpaksa. Namun jika dilakukan dengan tulus dan sukacita, pekerjaan seberat apapun menjadi ringan dan menyenangkan. Hasil akhirnya pun cenderung maksimal. Dalam bacaan kita, gereja Kolose dan Laodikia tidak pernah dipaksa untuk menjadi Kristen. Mereka dengan penuh kesadaran menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu, Paulus menasihatkan supaya penerimaan itu dilanjutkan dengan hidup beriman yang semakin hari semakin teguh dan dewasa. Teguh dengan apa yang diyakini, dan dewasa menyikapi setiap godaan-godaan yang menyesatkan dan menghambat pertumbuhan iman. Jika sekarang ini kita mengimani Kristus sebagai Tuhan, tentu kita mengimaninya tidak dengan paksaan. Kita sadar bahwa di dalam Kristus ada segala yang baik, maka tetap teguh dalam iman percaya kita, Dewasalah dalam menghadapi setiap tantangan dan godaan, tetaplah tinggal di dalam dia sang sumber hidup dan pengharapan. Roh Kudus akan senantiasa menolong kita untuk melakukan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 27 dan 28. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Jangan menunda berbuat baik. Ada sebuah kisah di mana ada dua orang perempuan yang bersahabat dekat, sebut saja Ana dan Nina. Suatu ketika Ana mengirimkan pesan kepada Nina melalui WhatsApp dan mengatakan bahwa ia perlu meminjam uang yang jumlahnya tidak sedikit. Lalu Nina bertanya kepada Ana, Mau untuk keperluan apa uangnya? Akan tetapi, Ana tidak menjawab secara jelas untuk keperluan apa. Dia hanya mengatakan dia sangat membutuhkan uang tersebut. Kondisi Nina pada saat itu juga sedang pas-pasan. Tetapi, ia tahu betul dan kenal betul sifat Ana sehingga apabila ia meminjam, itu tentu untuk sesuatu yang sangat penting. Lalu Nina memutuskan untuk meminjamkan sesuai yang Ana minta, meskipun konsekuensinya ia harus menghemat betul pengeluaran setelahnya. Tidak berselang, tidak lama berselang Nina menerima kabar yang membuat ia sangat terpukul. Sahabat baiknya meninggal dunia di sebuah rumah sakit. Ternyata uang yang dipinjam oleh Ana untuk biaya berobat dan opname. Nina merasa sangat kehilangan Ana karena Ana adalah sahabat terbaiknya. Akan tetapi Nina merasa lega karena setidaknya ia sudah sempat membantu Ana dalam kondisi detik-detik terakhir ia hidup di dunia. Saudara yang terkasih, ada banyak orang yang lebih suka menunda-nunda untuk melakukan sesuatu, apalagi dalam hal berbuat baik yang seringkali merupakan perbuatan tanpa imbalan apa-apa, sebuah pekerjaan sukarela yang justru menyita waktu dan pengorbanan-pengorbanan lainnya. Salomo menyampaikan Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya Padahal engkau mampu melakukannya Saat ini kita belajar untuk tidak menunda-nunda berbuat baik Atau melakukan kebaikan kepada siapapun Berbuat baik tidak menunggu kita berkelimpahan Atau dalam kondisi baik Tetapi berbuat baik itu kapanpun dimanapun dan kepada siapapun. Berbuat kebaikan tidak hanya berbicara mengenai materi, melainkan bisa hadir lewat berbagai bentuk. Perhatian, kasih sayang, kesabaran, dukungan moral, memberi masukan atau pertimbangan atau nasihat, meluangkan sedikit dari waktu kita, dan sebagainya. Itu pun merupakan bentuk dari kebaikan. Jangan menunda untuk melakukan sesuatu untuk orang-orang yang membutuhkan. Jangan mengelak, jangan mengaku tidak mampu padahal kita sebenarnya tahu bahwa kita mampu untuk melakukannya. Maka ketika hari ini kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Jadilah berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal 4 ayat 1 dan 4. Jika engkau mau kembali, Hai Israel, demikianlah firman Tuhan kembalilah engkau kepadaku dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada yang memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. BERSIHNYA HATI Ada seorang anak yang tertunduk dan tidak berani menatap wajah ibunya. Ia menyadari perbuatannya itu tidak hanya telah melukai hati, tetapi sekaligus juga menghancurkan harapan ibunya. Namun ibu ini mengatakan, Meski ibu kecewa dengan perbuatanmu, kamu tetaplah anak ibu. Ketika telah mengecewakan orang yang mencintai kita, di sana ada rasa malu, takut, dan ragu. Apakah orang tersebut benar-benar mau menerima dan mempercayai kita lagi atau tidak? Begitu juga Yehuda sepertinya malu dan ragu. Benarkah Tuhan mau menerima mereka kembali sebagai umatnya? Ataukah, jangan-jangan Tuhan telah amat murka kepada mereka? Tuhan memahami kegelisahan dan keraguan umatnya itu. Jika engkau mau kembali, Hai Israel, demikianlah firman Tuhan. Kembalilah engkau kepadaku. Dan jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikan, tidak usahlah engkau melarikan diri dari hadapanku. Rasa bersalah dan penghakiman diri yang teramat besar merupakan faktor utama yang membuat kita enggan kembali kepada dekapan kasih Allah. Allah mengerti dan kalau dia mengampuni, maka itu bukan setengah-setengah. Tuntas. Yang diharapkan dari kita hanya satu. Pertobatan yang sesungguhnya. Sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu. Melalui ungkapan ini, Tuhan mau hati kita bersih. Bertobat itu bukan hanya di mulut saja, melainkan berusaha membersihkan hati dari perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Semangat berjuang untuk membersihkan hati kita dari segala yang jahat dan jauh dari kebenaran. Tuhan Yesus menolong dan memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas Pasal 22 ayat 33. Jawab Petrus, Tuhan aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Bukan hanya kata-kata. Ada seorang perempuan yang bernama Theodora yang tinggal di Antioquia. Ia adalah seorang pengikut Kristus yang menentang penyembahan Kaisar dan Dewa Dewi Romawi. Theodora ditangkap dan diadili gubernur Antioquia. Ia dipaksa untuk meninggalkan iman kepada Tuhan Yesus, tetapi ia menolak tegas. Theodora menyatakan Kristus sebagai satu-satunya yang patut disembah. Bukan hanya kata-kata yang dinyatakan oleh Theodora tentang imannya kepada Tuhan, tetapi juga perbuatan nyata. Demi dan dalam iman, Theodora disiksa dan akhirnya dihukum mati. Di hadapan Yesus dengan tegas, Petrus menyatakan kata-kata hebat. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Bukannya merasa senang, Yesus malah menegaskan bahwa Petrus akan mengingkari pernyataannya itu. Ketika situasi sulit dan bahaya terjadi, Petrus menyangkal Yesus tiga kali. Setelah penyangkalan terjadi, Yesus pun berpaling memandang Petrus. Tatapan Yesus itu membuat Petrus sedih. Itulah tatapan yang mengingatkan kelemahan diri Petrus. Namun, Itulah juga tatapan kasih yang memberi Petrus kesempatan untuk bertobat dan menjadi kuat. Mengikut Yesus dengan setia memang bukan perkara mudah. Tidak hanya kata-kata, tetapi juga aksi nyata seharusnya dilakukan. Belajar dari Petrus dan Theodora, kita berusaha untuk berkata-kata dengan sadar diri. Kita mengungkapkan kata-kata bukan hanya yang jadi luapan emosi belaka tetapi yang sungguh jadi nyata. Oleh karena itu, marilah wujud nyatakan iman kita melalui kata dan perbuatan nyata. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua, Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 35 Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tak terpisahkan. Berpisah dengan orang yang kita kasihi rasa-rasanya sangat menyedihkan. Entah berpisah dalam kurun waktu yang sebentar lama atau bahkan untuk selama-lamanya karena seringnya manusia hanya siap untuk bertemu tetapi tidak siap untuk berpisah oleh karena itu kalau bisa meminta manusia tidak ingin hidupnya mengalami keterpisahan dengan orang yang ia kasihi dan cintai lalu bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita bisa terpisahkan dari Tuhan? Rasul Paulus meyakini bahwa tidak ada yang dapat memisahkan orang percaya dari kasih Kristus. Penderitaan, kesusahan, penganiayaan, penindasan, bahkan kematian tidak akan memisahkan orang percaya dari kasih Kristus. Hal ini mengandung dua makna penting. Yang pertama, Kristus adalah Allah yang setia. Ia hadir dan menyertai orang percaya dalam suka maupun dalam duka. Kasihnya tidak pernah berkesudahan. Dan yang kedua, panggilan agar orang percaya tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Bagi orang percaya, penderitaan dan tantangan hidup, seharusnya tidak melemahkan iman, melainkan sebaliknya, makin meneguhkan iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Selama seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, ia tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Kuncinya adalah iman percaya. Itulah teladan yang kita lihat dalam diri Rasul Paulus dan para martir sehingga penderitaan Penganiayaan dan kematian pun tidak memisahkan mereka dari kasih Kristus. Maka tetaplah dekat dan setia kepadanya karena kasih Kristus tidak akan pernah terpisahkan dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 20 ayat 46 dan 47. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Palsu Para ulama yang dihormati, disegani dan mereka tampak berwibawa dengan jubah mereka yang panjang, bahkan begitu fasih melantunkan doa-doanya. Namun, mengapa Yesus justru tidak begitu respek dengan mereka? Ternyata kesalehan mereka itu Palsu, ternyata perbuatan mereka sangat tidak terpuji. Mereka adalah orang-orang yang gila hormat dan tidak berbudi. Oleh karena itu, Yesus membongkar kepalsuan ahli-ahli Taurat itu. Ternyata mereka tidak sebaik penampilannya. Hal itu dinyatakan Yesus dengan terbuka agar para murid tidak meniru kesalehan palsu mereka. Yesus kemudian menunjukkan arti kesalehan yang sebenarnya. Hal itu dapat dilihat dalam diri seorang janda miskin. Penampilannya tidak meyakinkan memang. Pasti ia tidak bisa berdoa sefasih para ahli Taurat, apalagi berdebat tentang Taurat. Namun ia dijadikan teladan oleh Yesus. Apa yang dilakukannya tampak sangat sederhana. Ia datang ke ba'it Allah dan memasukkan persembahan dua peser. Namun, apa yang dilakukannya menunjukkan kesalahannya. Ia tidak pamer kehebatan di depan orang banyak. Ia hanya ingin mempersembahkan seluruh nafkahnya dengan tulus kepada Allah. Kesalehan itu sederhana. Lakukan apa yang dapat dilakukan untuk Tuhan dengan kesungguhan. Berikanlah apa yang bisa diberikan kepada Tuhan, itu kesalehan sejati. Bukan tentang penampilan belaka dan menyombongkan diri, tetapi lakukan yang dapat dilakukan untuk Tuhan, serta berikan apa yang dapat diberikan untuk Tuhan dengan tulus dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Diciptakan untuk kebaikan. Setiap karya yang diciptakan dengan suatu tujuan, apapun itu, Demikian juga dengan keberadaan kita sebagai manusia. Ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia, pasti ada maksud dan tujuan baik yang Allah hendak lakukan melalui keberadaan kita. Hanya saja, manusia terkadang tidak mau taat kepada ketetapan Allah, malah memilih mengikuti keinginannya sendiri. Pada akhirnya, Manusia pun jatuh dalam dosa sehingga gagal mencapai tujuan yang ditetapkan Allah. Manusia sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosanya. Manusia tidak dapat lagi hidup sesuai maksud dan tujuan Allah menciptakan dia. Semua manusia hidup dalam dosa dan terus mengikuti jalan dunia. Mereka hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak serta pikiran mereka yang jahat. Apakah itu berarti bahwa Allah gagal mencapai maksud dan tujuannya? Tentu tidak. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa memang tidak dapat lagi memenuhi tuntutan tujuan Allah menciptakannya. Tetapi Allah tidak gagal melaksanakan maksud dan tujuannya. Di dalam Kristus, Allah telah melimpahkan rahmat-Nya atas kita, orang-orang yang berdosa. Sehingga di dalam Kristus, setiap kita dapat menjadi ciptaan yang baru yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Sebagai manusia baru, kita dipanggil untuk kembali pada maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Ia mau kita melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkannya. Jangan lagi menentang dan melawan Allah, tetapi mari berjuang mewujudkan maksud dan tujuannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 17. Jawab Yesus. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Taat Setiap orang tua pasti akan sangat senang jika memiliki anak-anak yang mendengar dan melakukan setiap nasihat dan ajaran yang diberikan kepada mereka. Sebab, setiap nasihat dan ajaran orang tua kepada anak-anaknya bertujuan untuk kebaikan dan masa depan anak-anak itu sendiri agar mereka dapat menjalani hidup yang baik. Jika orang tua menginginkan anak-anaknya menuruti nasihat dan ajarannya, Terlebih lagi Tuhan Allah. Demikian dinyatakan Yesus saat seorang muda yang kaya bertanya tentang perbuatan baik apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup kekal. Yesus berkata, Turutilah segala perintah Allah, menjadi umat yang penurut adalah hal yang menyenangkan hati Allah. Itu berarti menjadikan firmannya yang utama untuk dilakukan. Orang muda itu ternyata telah menuruti seluruh perintah Tuhan yang berkaitan dengan sepuluh perintah Tuhan. Tetapi ia merasa ada yang kurang. Yesus selalu mengatakan kepadanya agar menjual segala miliknya dan memberikan kepada orang miskin. Mendengar itu orang muda itu pergi dengan sedih. Menuruti perintah Tuhan memang tidak mudah, apalagi jika harus mengorbankan apa yang kita miliki. Tetapi menuruti perintah Tuhan Allah berarti menuruti secara utuh dan menyeluruh. Kita tidak dapat memilih-milih apakah perintahnya menyenangkan untuk dilakukan atau tidak. Meskipun tidak mudah, seperti halnya, Ajaran orang tua kepada anak-anaknya bukankah perintah Allah selalu untuk kebaikan hidup umatnya? Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua Saudara yang terkasih Hari ini kita akan Bersama-sama Merenungkan firman Tuhan Yang diambil Dari ratapan 3 ayat 22 Dan 23 Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya Rahmatnya Selalu baru tiap pagi Besar kesetiaanmu. Kasih setianya. Ada sebuah kisah seorang ibu yang membesarkan ketujuh anaknya laki-laki seorang diri. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Ibu ini harus membesarkan anak-anaknya seorang diri karena suaminya telah meninggal dunia. Posisinya pada waktu itu ia berada di luar negeri maka dengan kondisinya yang terbatas itu ia ingin pulang ke Indonesia akan tetapi ia pun juga bingung biaya dari mana bisa membawa anak-anaknya pulang ke Indonesia ibu ini teringat bahwa anak-anaknya begitu mempercayakan diri padanya kalau begitu Mengapa ia tidak mempercayakan diri kepada Kristus? Lalu ia berdoa, memohon kepada Tuhan dan percaya bahwa ia akan menolong. Dan akhirnya satu tahun kemudian, ibu beserta tujuh anaknya bisa pulang ke Indonesia. Dan di Indonesia anak-anaknya bertumbuh menjadi anak-anak yang baik dan bahkan juga sukses, hidup mereka berubah. Saudara yang terkasih, ibu tersebut meyakini bahwa mempercayakan hidup pada Tuhan akan membawanya pada perubahan hidup yang lebih baik. Hal yang sama juga diyakini oleh penulis ratapan. Saat bangsa Israel berada dalam kehancuran, Penulis yakin bahwa kasih setia Tuhan masih ada. Kasih setia Tuhan belum habis. Karena itu penulis mengajak seluruh bangsa Israel untuk senantiasa berharap pada Tuhan. Walaupun bangsa Israel mengalami kehancuran, penulis meyakini bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi umatnya. Oleh sebab itu, dalam keadaan terpuruk sekalipun, ia tetap memandang kepada kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan. Penulis syair Ratapan melihat apa yang dialami oleh bangsa Israel sungguh pahit, namun mereka diminta untuk terus berharap. Sambil meyakini bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkurang sedikitpun dalam hidup bangsa Israel. Keyakinan ini akan memampukan bangsa Israel untuk meratap tanpa kehilangan pengharapan. Kesulitan hidup, tantangan hidup, dan masalah mungkin saja menerpa hidup kita. Mari belajar dari penulis ratapan yang selalu mempercayakan hidup pada kuasa Tuhan dan dengan iman menantikan datangnya pertolongan dari Tuhan. Percaya, pasti Tuhan menolong dan membawa perubahan baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 22 dan 24. Yesus menjawab mereka, Percayalah kepada Allah. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Percayalah. Saya baru mantap kalau yang berdoa adalah pendeta, doanya itu manjur, kata seorang anggota jemaat. Bukankah ini sering terjadi? Banyak orang memiliki pemahaman seperti itu. Memang doa itu mampu mengubah segala sesuatu, tetapi hal itu sebenarnya tidak terkait dengan jabatan seseorang. Hal yang menentukan hasilnya adalah Tuhan dan keyakinan kita kepadanya. Pada bacaan kita saat ini, Yesus mengajarkan sikap iman dan keyakinan yang benar. Percayalah kepada Allah. Kepercayaan atau keyakinan yang dapat melakukan hal yang tak mungkin menjadi mungkin. Yesus mengumpamakan hal itu bagaikan memerintahkan gunung berpindah. Syaratnya percaya bahwa hal itu akan terjadi. Itulah maksud Yesus di balik janjinya yang mengagumkan itu. Dia berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Yesus berbicara tentang keyakinan atau sikap percaya dalam berdoa. Keyakinan atau sikap iman amat penting dalam berdoa. Dan memohon kepada Tuhan. Dan kedua, keyakinan berkaitan dengan penyerahan diri kita secara total kepada Allah di dalam kesungguhan iman yang sesuai dengan kehendaknya. Kita memang berdoa bukan hanya ketika mengalami pergumulan dan persoalan hidup. Namun, jika saat ini kita memiliki persoalan, bawalah kepada Tuhan dengan sikap percaya yang sungguh. Lewat keyakinan yang disertai kuasa Tuhan, kita dapat melakukan perkara yang ajaib. Percayalah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 Sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus Jadilah kuat Seorang prajurit harus selalu siaga ia siap dan kuat digembleng supaya menjadi prajurit yang tangguh. Seorang atlet selalu giat berlatih demi memenangkan pertandingan. Petani yang ingin mendapatkan hasil panen yang baik harus bekerja keras dan sabar menanti hasil panen. Ia harus menyiapkan tanahnya, menanam bibit, memperhatikan pasokan air dan pupuk, serta menjaga pertumbuhan tanamannya, Sampai waktu panen tiba Artinya mereka semua harus kuat dan setia dalam tugas dan perjuangan mereka Perihal menjadi kuat sesungguhnya bukan soal tubuh yang besar laksana prajurit yang gagah perkasa Menjadi kuat bukanlah soal fisik semata Melainkan soal jiwa, hati, dan iman Demikian nasihat Paulus kepada Timotius. Paulus menasihati Timotius agar menjadi kuat di dalam Kristus. Tidak boleh lemah, tidak boleh manja, harus tahan menderita di tengah tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Sebab, yang menjadi sumber kekuatan bukanlah fisiknya, tetapi anugerah kasih karunia Kristus. Menjadi kuat, juga kita butuhkan di tengah berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini. Selama kita dalam kasih karunia Kristus, kekuatan itu pasti kita miliki. Selamat berjuang, jadilah kuat, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Rela Saudara yang terkasih, kita sering mendengar kata Rela. Apa arti Rela sebenarnya? Rela dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti bersedia dengan ikhlas hati, perkenan, tidak mengharap imbalan, dengan kehendak atau kemauan sendiri. Biasanya kita sering mengaitkan kata rela dengan hal memberi. Lalu, apa maknanya? Ketika Paulus menasehati jemaat Efesus untuk mengenakan kasut kerelaan, mengapa kerelaan harus menjadi alasnya? Pada masa itu, setiap pengikut Kristus harus siap memberitakan Injil Kristus kemana saja. Untuk dapat melakukannya, maka dibutuhkan hati yang rela. Perjalanan memberitakan Injil jika dilakukan dengan berat hati, terpaksa atau dipaksa, tentu tidak akan menjadi berkat, baik bagi pemberita maupun penerima berita Injil. Tetapi, kerelaan akan membuat kaki ringan dalam melangkah menyampaikan berita Injil Kristus. Kerelaan membuat hati dipenuhi sukacita. Sehingga pemberitaan Injil menjadi berkat Dalam pelayanan dan peran kita saat ini, kaki yang berkasutkan kerelaan tentu sangat dibutuhkan Kerelaan menunjukkan bahwa tidak ada maksud lain atau udang dibalik batu dari pelayanan dan peran yang kita lakukan Bahkan kita melakukannya dengan sukacita semua dilakukan dengan tulus dan murni untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika ada maksud atau kepentingan lain dalam pelayanan dan apapun yang kita kerjakan, sudah pasti bukan kasut kerelaan yang dipakainya. Selamat berjuang menjadi pribadi yang rela hati, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 10 ayat 8b. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Cuma-cuma Siapa yang tidak senang ketika menerima sesuatu secara cuma-cuma, apalagi jika yang diterimanya itu sangat berguna dan berharga. Cuma-cuma artinya yang diterimanya itu tanpa perlu berusaha keras untuk mendapatkannya, mendapatkannya dengan mudah. Tentu hal ini mendatangkan sukacita kepada siapapun yang menerimanya. Tetapi, bukankah suatu pemberian selalu disertai dengan tanggung jawab dalam pemanfaatannya? Dalam bacaan kita, jikalau dibaca secara keseluruhan, mengisahkan Yesus mengutus murid-murid untuk pergi memberitakan kerajaan surga. Para murid diperlengkapi dengan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menahirkan orang kusta, dan mengusir setan. Tetapi semua itu diberikan untuk memperlengkapi mereka dalam menjalankan tugas yang harus mereka lakukan, agar banyak orang dapat mengalami dan merasakan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Sebelum murid-murid pergi, Yesus berpesan, Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Begitu juga dalam kehidupan kita. Banyak berkat yang telah kita terima secara cuma-cuma dari Tuhan. Berkat itu diberikannya untuk memperlengkapi kehidupan kita. Namun, bukan itu saja. Saat ia memberikannya tentu dengan maksud agar kita dapat menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat bagi sesama. Apakah kita sudah melakukan pesan Yesus itu? Atau kita masih hanya memikirkan diri sendiri dan kepentingan kita sendiri? Bersyukurlah atas berkat-berkat Tuhan dan mari wujud dengan berbagi berkat kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 2 ayat 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Perabot yang berguna, perabotan rumah tangga yang kita beli tentu memiliki kegunaan tertentu. Namun, seiring jalannya waktu, perabot tersebut bisa jadi akan kotor dan bahkan rusak, sehingga perabot itu tidak berfungsi lagi kegunaannya. Demikian juga sama dengan gambaran kehidupan orang Kristen yang sudah tidak lagi menghasilkan buah. Dalam bacaan kita saat ini, Paulus memberi nasihat kepada Timotius yang sedang berhadapan dengan para pengajar sesat di jemaatnya. Selain itu, sebagian jemaat juga tampaknya suka menentang dan hidup dengan mengutamakan kenikmatan duniawi. Paulus menasihati Timotius agar ia bisa menunjukkan bagaimana hidup sebagai teladan iman dan mendidik di dalam kebenaran firman Tuhan. Hal yang diajarkan Paulus itu sangat bertentangan dengan kebiasaan hidup pada masa itu, tetapi itu adalah nasihat untuk hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang disarankan Paulus adalah hidup yang membebaskan diri dari segala pengaruh kenajisan sehingga sebagai perabotan rumah tangga, seorang tidak kehilangan kegunaannya yang istimewa. Hidup yang mulia menjadi sebuah panggilan kita. sebagai perabot rumah tangga, kita akan dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar Demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, maka hiduplah sebagai Kristen yang sejati, yang keutamaannya adalah mengkuduskan diri, setia, penuh kasih, dan damai dalam persekutuan dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas Pasal 22 Ayat 42. Ya Bapakku, jikalah engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Kehendakmulah yang terjadi. Katanya, lawan terbesar dalam hidup kita adalah diri sendiri. Saat kita begitu menyayangi diri sendiri, saat itulah pencobaan datang. Misalnya saja kita sangat suka dengan sate kambing, padahal kita mengidap hipertensi. Tidak dimakan sayang, tetapi bila dimakan berbahaya. Kita pun nekat. Makan sedikit saja tidak apalah, biar tidak penasaran. Nantikan langsung minum obat. Begitulah kekalahan kita ketika melawan diri sendiri. Saat menjelang kematiannya, Yesus menghadapi godaan terbesarnya, yaitu godaan untuk menyimpang dari jalan Bapaknya. Saat Yesus mengajak murid-muridnya ke Bukit Zaitun, ia menyuruh para murid berdoa supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Perhatikan kata yang dipakai adalah jatuh, bukan terjatuh. Jadi ada aspek pilihan atau unsur kesengajaan meskipun keadaan dapat mempengaruhi kita dan membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Yesus sendiri pun harus mengalahkan pencobaan terbesarnya, yaitu keinginan dirinya dan Yesus menang. Dalam upaya kita untuk taat kepada Allah, terkadang kita menghadapi pencobaan yang berat. Saat kita menghadapi pencobaan itu, kita harus menyadari bahwa kemampuan kita saja akan membuat kita gagal. Namun, bila kita melibatkan kuasa Tuhan dan berpengharapan kepadanya, kita akan menang. Yesus mengalahkan keinginan dirinya dan menempuh jalan ketaatan kepada Bapaknya. Dan biarkanlah hanya kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 3 ayat 1 Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa sukar Kehidupan kita sebagai orang percaya semakin hari semakin menghadapi tantangan yang berat. Muncul pemahaman yang mendorong kita untuk Hidup tanpa takut akan Tuhan Ada pandangan hidup yang menganggap materi sebagai nilai yang utama Ada berzinahan yang dikemas semakin menarik Dan semakin mudah untuk dilakukan Dan berbagai godaan lainnya Semua itu dapat menggiring dan menjauhkan kita dari Tuhan Dalam nats kita saat ini Paulus mengingatkan Timotius bahwa akan ada masa yang sukar yang menandai datangnya hari-hari terakhir. Timotius diminta tampil beda dari orang-orang jahat dan penipu-penipu yang digambarkan Paulus. Timotius diminta untuk tetap berpegang pada ajaran yang telah diterimanya. Prinsip itu juga sangat penting pada masa kini. Seperti halnya Timotius, kita pun akan mengalami waktu-waktu yang sukar. Kata sukar berarti sulit ditanggung baik secara jasmani maupun mental. Kita perlu mengetahui hal ini supaya kita siap menghadapi berbagai tantangan. Terkadang kita menjalani masa-masa yang sukar dalam hidup. Bila perjalanan hidup kita sukar, kita dipanggil untuk makin tekun mendalami firman Tuhan, semakin dekat berserah kepada Tuhan, dan tidak hidup hanya untuk diri sendiri. Hanya dengan cara demikian, terang Kristus tetap memancar di tengah dunia yang semakin penuh kegelapan. Karena itu, mari berikan waktu untuk belajar merenungkan firman Tuhan, dekat dan berserah penuh kepada kuasanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Saudara yang terkasih hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 1 ayat 7. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Pengharapan dalam penderitaan Tidak semua orang bisa dengan mudah menerima penderitaan yang terjadi dengan begitu saja. Ada yang mempertanyakan kebaikan Allah, ada juga yang mempertanyakan mengapa harus dirinya yang mengalami penderitaan itu dan bukan orang lain. Ada juga orang yang langsung menyelidiki dosa-dosa yang menjadi penyebab penderitaannya. Akan tetapi, Paulus melihat penderitaannya secara berbeda. Penderitaan itu begitu besar dan begitu berat hingga membuat Paulus putus asa. Kita tidak tahu penderitaan apa yang sesungguhnya dihadapi Paulus. Tetapi ia sampai merasa seolah dijatuhi hukuman mati. Dalam keadaan seperti itu, Paulus hanya dapat mempercayakan dirinya kepada Tuhan yang membangkitkan orang mati. Paulus berharap bahwa Tuhan akan menyelamatkannya. Karena melalui penghiburan yang dia terima dari Tuhan, Paulus menjadi sanggup untuk menghibur mereka yang sedang menghadapi penderitaan juga. Saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan juga, dikuatkan kembali, seberat apapun penderitaan dan pergumulan hidup yang sedang kita alami, Tuhan senantiasa memberikan penghiburan dan pengharapan bagi kita. Oleh karena itu, jangan menyerah dengan persoalan-persoalan hidup, karena Tuhan senantiasa menolong dan memberikan pengharapan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan kita juga diutus untuk menghibur mereka yang sedang menderita. Oleh karena itu, penderitaan seharusnya bukan menjauhkan kita dari Tuhan, melainkan membawa kita lebih dekat kepadanya. Selain itu, akan membawa kita juga semakin peduli, dan berempati dengan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.